0: Souvent, les enfants sont très déchirés, hein, dans le fond, parce qu'ils ne veulent pas porter cette décision-là. Les enfants ne veulent jamais porter le fardeau de la décision. Mais des fois, les enfants vont quand même pouvoir donner leur opinion. Les enfants veulent toujours avoir une voix. Vous le savez, c'est ma mission, c'est ça que je fais dans la vie, donner une voix aux enfants pour être en mesure de bien arriver à répondre à leurs besoins. Donc, oui, on peut prendre en considération leurs désirs, mais surtout leurs besoins. Bienvenue sur le podcast Corsé. Maman, est-ce qu'on va voir encore papa quand on va avoir déménagé? Le déménagement d'un des parents quand on est séparé est un sujet délicat que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup de choses à considérer et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille cette discussion. Quand on est en couple et qu'on décide de déménager, bien entendu, c'est un choix de famille que l'on va prendre et une fois que les parents se sont entendus, on fait nos bagages et on s'en va. Par contre, quand les parents sont séparés et qu'un des deux souhaite déménager, cela peut engendrer une modification de la garde. Le déménagement, premièrement, c'est un changement important dans la vie de nos enfants. Donc, c'est le genre d'information que l'autre parent devrait être au courant avant d'en informer les enfants. Si tu as envie d'aller un peu plus loin, en fait, sur les changements importants, quoi dire, quoi pas dire avec son coparent, dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, je t'ai mis l'épisode de la saison 1, où est-ce que j'étale en long et en large les distinctions, justement, de qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se dit pas. Les fameux changements importants à considérer que l'autre parent devrait être avisé. Ceci étant dit, je continue avec les aspects du déménagement. En fait, si un parent veut déménager, ça ne veut pas nécessairement dire, en fait, que lui qui veut déménager avec les enfants, c'est lui qui va partir avec les enfants. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de cas de figure, en fait, et que c'est une situation qui va être examinée par les tribunaux dans la mesure où est-ce qu'on n'aurait pas d'entente, en fait. Si maman et papa, ou maman-maman, papa-papa n'arrivent pas à décider ensemble, je vous invite à aller en médiation pour pouvoir vous aider à prendre cette décision-là qui est importante. Mais autrement, c'est un juge qui va devoir statuer sur la décision finale. Donc, quand on est en posture où est-ce qu'un des deux veut déménager, ce n'est pas aussi simple que de se dire, par exemple, « ben, C'est moi qui avais la garde, alors c'est moi qui va quitter. » Non. Pourquoi, en fait? Parce qu'on doit se baser, les tribunaux vont souvent se baser sur plusieurs critères. Donc, par exemple, c'est quoi le motif, en fait, du déménagement? Ça, c'est important. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident à trancher, mais quand même. Est-ce que c'est une décision qui est mûrement réfléchie ou est-ce que c'est plutôt un coup de tête? Est-ce que le plan qui est proposé est réaliste ou plus ou moins, en fait. Genre, par exemple, je voudrais devenir euh, danseuse internationale. OK, ça, c'est un souhait. Maintenant, est-ce que ça va être une réalité? Puis qu'est-ce que ça va amener à l'enfant comme situation de vie? Hein? Si tu faut que tu cours à tout bout de champ. Les, les auditions, que tu es beaucoup partie en, en, pour, au niveau du, des spectacles, qui sont souvent dans des horaires atypiques pour un enfant ou quoi que ce soit, bien, ça se peut que, même si tu avais la garde, que ça ne veut pas nécessairement dire que ça va aller dans ton sens. Okay? Si l'objectif de ton déménagement, c'est de te débarrasser de ton autre parent, si ton objectif, c'est de ne plus avoir affaire avec l'autre parce que t'es à bout, t'es en chicane, bien, je suis désolée, ça, ça ne marche pas vraiment, OK? Ce pas vraiment une super option. Il faut qu'on regarde aussi, c'est quoi les critères au niveau de l'enfant? Est-ce que Premièrement, l'enfant veut-il déménager ou pas? Puis ça, bien, on va avoir un épisode dans la saison 3 de Corset, justement, un peu plus tard, pour parler du désir versus le besoin des enfants, qui peut être complètement deux choses, en fait. Souvent, les enfants sont très déchirés, hein, dans le fond, parce qu'ils ne veulent pas porter cette décision-là. Les enfants ne veulent jamais porter le fardeau de la décision. Mais des fois, les enfants vont quand même pouvoir donner leur opinion. Les enfants veulent toujours avoir une voix. Vous le savez, c'est ma mission, c'est ça que je fais dans la vie, donner une voix aux enfants pour être en mesure de bien arriver à répondre à leurs besoins. Donc, oui, on peut prendre en considération leurs désirs, mais surtout leurs besoins. ok? par exemple, je sais pas mon ado de 15 ans qui voudrait partir euh, avec son autre parent, mais que là au fond l'objectif c'est euh, je sais pas parce qu'il veut plus aller à l'école, il veut plus quoi que ce soit, ben ça veut pas nécessairement dire que c'est la meilleure décision pour son besoin. Est-ce que ça veut dire que il pourra pas partir Non, c'est pas ça que je t'ai dit, mais c'est de considérer c'est quoi les besoins en arrière des désirs, OK L'autre chose, ben, c'est le milieu dans lequel l'enfant évolue actuellement. Bien, comment ça se passe justement? Donc Est-ce qu'il est attaché à ses deux parents? Est-ce qu'il y a une fréquence de contact avec les deux parents? Donc De quoi a l'air son ancrage dans ces deux différents milieux? Bien entendu, une fois qu'on a statué sur quelle sera la garde, c'est sûr qu'il va y avoir des changements dans le fond au niveau de la pension alimentaire, au niveau des frais de déplacement et tout ça. Il va y avoir différentes choses qui vont être au niveau financier, mais ce n'est pas tant le point que je veux aborder aujourd'hui. Vous devez savoir qu'en 2021, quand la réforme sur la loi du divorce est arrivée, il y a eu beaucoup de balises, entre autres énormément sur la violence conjugale, la violence familiale, mais aussi en lien avec le déménagement d'un des deux parents. Donc, les gens qui sont mariés ont vraiment comme des, des étapes à suivre, en fait, si on veut. Donc, si le déménagement amène un changement de temps parental, bien, euh, ils auront des formulaires à remplir, à faire des demandes, ils ont des délais à respecter, euh, ils doivent proposer justement un nouveau calendrier de temps parental à l'autre parent. Donc, l'objectif étant de ne pas avoir besoin d'un tribunal, un hein, enfant qui va venir décider à la place des parents. C'est toujours le souhait, en fait, de la justice qu'on puisse arriver à ce que les deux parents n'aient pas besoin de demander à un juge de trancher. Parce que ça ne veut pas dire que ça va être dans ton sens puis ça veut pas tout le temps dire non plus que ça va tout régler. Hein? Pour travailler avec les familles hautement conflictuelles, je travaille en collaboration étroite avec les avocats et avec les juges. Puis ce que j'observe, c'est que hum, les tribunaux, ça règle pas tout. Ça règle et ça tranche des questions, mais après, ce qui reste au niveau du social, du psychologique, de l'émotionnel, qui viennent mettre énormément d'embûches souvent au jugement, bien ça, c'est pas les tribunaux qui vont traiter ça. Donc, d'où l'importance d'avoir une collaboration psycho-juridique pour être en mesure de bien accompagner ces familles-là. Donc, quand le parent qui souhaite quitter va exprimer à l'autre parent son souhait, bien, le plus tôt possible sera le mieux, bien entendu, parce que parfois, c'est pas si simple que ça. Donc, on doit regarder avec l'autre ses motifs aussi à l'autre de dire non. Tu sais, pourquoi tu dis non, puis euh, comment on pourrait organiser ou qu'est-ce qu'on peut faire c'est une situation qui est délicate, c'est sûr. Euh, je comprends, là tu sais peut-être que tu te dis comme « Oui, mais c'est évident que si l'autre s'en va puis que moi, je verrai plus mes enfants, c'est sûr, c'est non. Ben, » Mais je comprends, mais là, c'est là où est-ce que là tu me parles de tes besoins, OK? Puis je les entends, tes besoins, là je t'accueille tellement là-dedans, mais il faut que tu regardes aussi les besoins de tes cocos, OK? C'est un défi monumental pour les parents. Qu'on soit en couple, qu'on se séparer, c'est la même affaire. Il faut arriver à départager ses besoins à nous, d'adultes, versus les besoins de nos enfants, OK? Puis ça, c'est pas toujours facile. Puis ça veut pas dire que ton besoin est moins légitime. Mais c'est juste que si, par exemple, le plan de déménagement de ton coparent, qui en a, mettons, la garde complète, OK? Par exemple, tu sais qu'il y a le temps parental, qu'il y a plus de temps parental, puis que toi, mettons, tu vois ton enfant une fin de semaine sur deux, puis que si, mettons, que tu peux pas là, avoir plus que ça, c'est c'est pas possible à cause de ton travail ou à cause d'une raison, je sais pas, x, y, je comprends. Mais c'est quoi l'opportunité que ton enfant peut vivre aussi à travers tout ça? Puis est-ce qu'on peut remanier le calendrier parental, en fait, pour faire en sorte que tu vas voir ton enfant à d'autres moments? Hein, J'ai une famille que j'accompagne où est-ce que le papa, il travaille aux États-Unis, il vit aux États-Unis, puis la maman, elle est, elle est dans la région originelle, là, dans le fond, où est-ce que le noyau familial s'était créé. Donc, lui, il voit les enfants à Noël, il voit les enfants à la semaine de relâche, il voit les enfants beaucoup durant l'été. Ils ont réaménagé le plan parental pour faire en sorte qu'il y a des contacts quand même assez réguliers. J'avais une autre famille où est-ce que euh, était dans l'armée, fait que euh, maman était déployée. Puis papa, lui, restait dans la région où est-ce que le noyau familial s'était créé. Et tous les soirs, la maman faisait les devoirs avec les cocos en Zoom aujourd'hui, avec la technologie, en plus, là, je veux dire, il y a « the sky's the limit », là, je veux dire, on peut faire plein d'affaires. Fait que les enfants arrivaient de l'école, ils se connectaient, ils passaient comme une grosse heure avec leur mère à faire les devoirs. Puis pendant ce temps-là, papa, lui, ça lui donnait vraiment un gros lousse, là, tu parce que pendant ce temps-là, il faisait d'autres choses ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, il y a plein de façons, OK, de regarder comment on peut contribuer au développement de notre enfant. Ça va au-delà de des dodos, OK? C'est la même affaire avec une tout petit. Tu sais, mes tout-petits. Mes deux ans et moins, une garde partagée, c'est pas facile. Ça a des enjeux. là Je ne suis pas en train de te dire que ça ne va pas être une garde partagée. Tu sais, je veux dire, au niveau fiscal, là, je parle. Parce qu'un tout-petit de moins d'un an, il faut qu'il voit ses parents super souvent. Puis en même temps, il a besoin énormément de stabilité. Fait il y a plein de choses qui, qui sont complexes, finalement. Donc, si je reviens au déménagement, c'est ça qu'il faut qu'on regarde ensemble comme coparents. C'est quoi les avantages et les désavantages, puis comment on peut venir composer avec les désavantages pour être en mesure potentiellement d'avoir accès aux avantages. Hein, si, par exemple, ton coparent décide de partir en Espagne pendant un an parce que son nouveau conjoint travaille là-bas, bien, tu sais, j'ai peut-être le droit, de, je, ça va peut-être donner l'opportunité à mon enfant de devenir bilingue espagnol, puis peut-être même trilingue au niveau anglophone si ta, ta langue originelle, c'est le français. Fait que tu sais, il y a différentes manières de le voir. Il a pas, c'est pas coupé au couteau si facilement que ça. Je te donne deux cas, OK, dans le fond, où est-ce qu'on a une garde partagée, on avait une garde initialement. Là, je parle de garde parce que je sais, je parle souvent de temps parental, vous le savez, parce que le mot « garde », il est changé dans la loi. Mais je sais que c'est encore facile pour vous, des fois, de bien comprendre. Donc, quand je parle de garde, donc, dans mon exemple 1... C'est papa qui a, mettons, le plus souvent les enfants. Les enfants sont plus souvent avec le père. Donc, on est comme dans une garde dite exclusive. Et la maman voit les cocos une fin de semaine sur deux en lien avec son travail. La maman n'est pas d'accord avec le déménagement du père parce que, bien entendu, ça va faire en sorte qu'elle va, elle va moins le voir. Donc, il y a une demande, en fait, à ce moment-là qui va être placée au juge. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que même si, bien entendu, les enfants sont attachés aux deux parents, ça demeure que le père, dans cette situation-là, est la figure qui est comme dite plus significative en fait justement pour les enfants. L'âge des enfants, en fait, faisait aussi en sorte qu'il n'y avait pas encore commencé l'école, donc il est encore à la garderie. Et ça, c'est important parce que quand ils vont avoir dessiné le temps parental, ben jusqu'à la venue de la rentrée scolaire, ben les enfants sont venus plus souvent chez la mère. Et quand les enfants ont commencé l'école, à ce moment-là, ils ont redessiné un nouveau calendrier parental. Donc, tout est évolutif en fonction de l'âge et du développement des enfants. Donc, considérant que la mère, elle, dans le fond, au niveau de son travail, elle n'est pas en mesure de recevoir les enfants plus qu'une fin de semaine sur deux, parce qu'elle travaille une fin de semaine sur deux, puis sinon, elle travaille de nuit. Le reste du temps, ce qui fait en sorte qu'elle ne peut, peut pas avoir les enfants. Alors il a été convenu que le papa allait déménager, oui, avec les enfants. Dans un autre contexte, à ce moment-là, on va y aller avec une maman qui, elle, a la garde des enfants. Donc, c'est elle qui a le plus de temps avec les enfants. Puis là, mes exemples, ça aurait pu être « maman, maman, papa, papa ». Bref, on, tout, tout est bon, là, OK? Ça n'a pas rapport avec le sexe, ça a rapport avec la situation des enfants. Donc la mère en fait a rencontré un nouveau conjoint qui lui vit à l'étranger. Ça fait trois mois qu'ils sont ensemble, puis il lui offre en fait une vie intéressante. Puis Madame elle a toujours voulu être artiste, alors euh, elle souhaite déménager avec les enfants pour vivre cette vie-là et tenter de réussir dans le domaine des arts. Le père dans ce contexte-là a une fin de semaine sur deux au moment où est-ce que il demande à la cour de statuer. Et le papa a proposé à la mère de faire un changement, en fait, dans le fond, de pouvoir faire un changement. Il pourrait même les prendre, en fait, euh, il ne jamais vraiment requestionné, en fait, sur la garde. Et le père a une possibilité de pouvoir avoir les enfants en garde partagée. Donc, il propose de pouvoir regarder peut-être pour plutôt que lui garde les enfants et que la mère puisse aller tenter cette nouvelle vie à l'extérieur et d'aménager un calendrier parental. Ce à quoi la mère, à ce moment-là, n'était pas vraiment d'accord. Donc, le juge, lui, en a décidé justement que ça allait être une garde soit partagée s'ils demeuraient dans leur région où le noyau familial s'est créé, ou si la mère quittait, ben, les enfants allaient rester avec le père à ce moment-là et qu'il allait avoir un, une organisation du temps parental différente pour la mère. Donc, euh, là, tu te demandes, « Mais la mère, elle a fait quoi? Elle a fait quoi, la mère? » Je te le dis pas. Je te le dis pas. mais ben oui, je vais te le dire. Mais ben la mère, elle a décidé de ne pas partir finalement. Elle a, elle, elle a plutôt attendu. Puis finalement, ben quelques années plus tard, elle a déménagé, oui, avec un des deux. En fait, il était rendu adolescent. Donc bref, il se passe plein de choses dans la vie des gens. <rire> voilà, ça te donne des idées, ça te donne de l'information, ça te donne des exemples concrets pour te démontrer que ce n'est pas aussi coupé au couteau que ça en fonction de ton temps parental ou quoi que ce soit. C'est important d'aviser ton coparent avant et après, on en parlera aux enfants. Parce qu'autrement, on peut les placer dans un conflit de loyauté. Vous le savez, ça aussi, je le nomme extrêmement souvent. Hein, mon conflit de loyauté, c'est quand l'enfant se retrouve priant de ses deux parents. Donc, si maman et papa ne s'entendent pas et que l'enfant a l'impression qu'il doit choisir, Bien, vous êtes en train de lui demander une tâche qui est complètement non adaptée à ses capacités et à ses besoins. L'enfant peut vous donner son opinion, mais l'enfant ne peut pas trancher. Puis, des fois, demander l'opinion d'un enfant, ça ressemble drôlement à tranche à notre place parce qu'on n'est pas capable. Donc, vous devez vous responsabiliser pour être en mesure de pouvoir accompagner Coco. Donc, si, par exemple, on propose ensemble aux deux parents. Les deux parents, ensemble, demandent à l'enfant, en fait, bien, voici c'est quoi les différents scénarios, ta. ta, 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 ta. puis que l'enfant nomme librement qu'est-ce qu'il en est, accompagné d'un médiateur ou avec vous deux, les parents, qu'après après ça, merci mon amour, super, maman, papa, on va décider de tout ça, on voulait entendre ton opinion, puis tu sais, sache que peu importe la décision, maman, papa, nous, là, c'est, euh, on va décider. Puis ça se peut des fois que la décision, ce ne soit pas celle que l'enfant a décidé, a choisi, parce que c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui a l'autorité parentale. C'est n'est pas parce que tu n'écoutes pas les besoins de ton enfant ici, là. Là, il t'a exprimé un désir, hein? Donc, euh, il y a une grande différence. Écoute, on va avoir la chance d'en parler plus longuement de ces nuances-là, je vous l'ai déjà dit. Alors, dans le descriptif de l'épisode d'aujourd'hui, tu vas retrouver des liens, OK, pour pouvoir aller chercher plus d'informations là-dessus ministère de la Justice, je t'ai mis de l'information d'Éducalois, Jury Pop, bref, t'as euh, Jury du Québec aussi, dans le fond, que je t'ai mis plusieurs liens pour pouvoir aller chercher de l'information. Alors, je te souhaite une belle semaine et si tu veux partager l'épisode d'aujourd'hui, ça me ferait plaisir, tague moi Cynthia Girard-Psymed, parce que c'est comme ça qu'on va faire connaître Corset. et plus on fait connaître Corset, plus on peut aider des familles. Alors, je te remercie et on se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on reçoit les filles de Maman Pieuvre. Donc, si tu attends des jumeaux, des triplets, si tu as des jumeaux, des triplets, ton ami, ta belle-sœur, je le sais-tu, s'il y a quelqu'un dans ta famille qui a une grossesse gemelaire, viens écouter l'épisode de la semaine prochaine. Ce sera du bonbon. Alors, je te souhaite une belle semaine. Bye-bye! Merci d'avoir été avec moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as l'impression que ça t'a parlé, sache que j'ai un accompagnement pour les parents qui désirent changer leur dynamique familiale, qui ont envie d'être une équipe sécurisante pour leurs enfants. C'est mon accompagnement PAF pour parents aimants, fermes et épanouis. Si tu as envie de me poser tes questions et de voir si mon accompagnement pourrait répondre à tes besoins, Écris-moi à consultation à commercial .com. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!